1: the Cesar, and he's a touchdown! Cowboys were ready. Yes! Oh my goodness, that's right. Yes! That's right. Fire and promise this down. Start to play
2: football now, kid. You hear me? Start to play football now.
0: Fala Cowboys Nation, tá começando aí mais um podcast do Bullstar Brasil. É, primeira edição aí da temporada regular E... Dallas Cowboys estreou Enfrentando o New York Football Giants No 80 Stadium E saiu derrotado 20 a 19 é, O jogo foi decidido com um touchdown De Vitro Cruz Sempre ele é, fa Seis minutos do fim, se eu não me engano E o Giants virou a partida Cowboys... Quando eu tô apenas um touchdown um com é o Ezequiel Elliott, todas as posições foram field goals do Dan dele. E eu vou falar agora com os meus amigos Luiz Gustavo e Gabriel Platti, começando pelo Platinho. E aí, Plat, beleza? Tranquilo,
1: cara. E primeiro podcast da temporada regular pra você, né? Porque ué, semana Não.
0: passada tava eu e o Rafa aqui. Sim, sim, mas primeiro já com a temporada em andamento, isso que eu quis dizer. Mas eu tenho ah, certeza sim, que você sim. e o Rafa fizeram um ótimo trabalho na semana passada, prevendo esse jogo contra o New York Giants.
1: Ah, com certeza, a gente apostou num resultado muito próximo do que aconteceu, foi uh -huh. uma pena que... Sim, eu <risos> Olha, se, se... na minha defesa, se o, se o... Hum. D'Ambele tivesse chutado foi gol vitória, o placar teria ficado muito perto
0: Você apostou 23
1: 20? Eu apostei...
0: apostei por aí, cara é, tá. e, e no fantasy, como é que foi? Eu, 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 a última vez que eu falei com você era segunda-feira Você falou que tava muito próximo da vitória Quase um zero, como é que foi?
1: <risos> Olha, cara É uma coisa muito Estranha que aconteceu, sabe Você tá ganhando por, tipo, assim Quase 60 pontos, faltando o cara Jogar com três jogadores E o tal de DeAngelo Williams, né uma, Que fez 30 pontos No fantasy, é uma coisa inacreditável Acho que isso... Tipo o tipo que o David Johnson
0: que... fez por você contra o Rafa, é isso?
1: Exatamente, é a mesma coisa cara. que eu senti no passado Beleza. Eu...
0: Mas isso só me fez aumentar a raiva com o Redskins, cara Time filha da puta esse É, a gente vai falar um pouquinho do jogo corrido contra o Redskins Que pode ter sucesso mais pra frente Mas agora eu quero falar com o Luiz Eira. E aí Luiz, tranquilo?
2: Tranquilo e você, de boa?
0: De boaça, cara E aí, como é que foi ver o jogo com a galera em São Paulo? Você que viu com mais uns... 32 torcedores do Caldas aí, como é que foi?
2: É, a gente viu com a galera, a gente organizou um churrasco aí, né, na casa do Rafa. É, foi legal, cara, foi uma bagunça legal. É, pena que a gente acabou saindo com a derrota, mas a gente conseguiu ver bastante coisa. É legal de ver junto com a galera, assim, que a gente consegue, todo mundo consegue ver uma coisa diferente, né. Quando a gente tá sozinho em casa, a gente não consegue ter tanto... Tanta noção assim, a gente vê o que dá, né? Tipo, com mais pessoas, a gente tem mais horas no campo, a gente acaba conversando depois da jogada, é bem legal.
0: É, e normalmente todo mundo tem a mesma opinião, menos o Paulo, que, que tem uma opinião contrária a todas as é, outras pessoas, né? Acredito que há alguma é... coisa parecida com isso.
2: Não, mas o pior que o Paulo, cara, eu mandei um vídeo no grupo até, que ele tava gritando Super Bowl depois da primeira jogada já. Ah, entendi.
0: Um <risos> cara tá muito empolgadaço,
2: assim tava tá empolgadaço. Entendi.
0: Não, mas, mas beleza, é... a gente tá desfocado do Rafa hoje, né, não sei o que aconteceu, mas ele não pôde estar presente, porque a gente tá trabalhando, é um rapaz trabalhador, mas então vamos falar desse jogo aí, é... o Cowboys perdeu na estreia, sem Tony Romo, com o deck pré titular, e se esperava que o jogo corrido fosse funcionar, que seria a arma principal do, do ataque do Cowboys, mas a linha defensiva do Giants fez um ótimo trabalho, e segurou o Ezequiel Elliott uma média bem ruim, 2,5 jardas por tentativa, só o Alfred Morris correu mais ou menos bem. Mas, pode por que você acha que o Cowboys não conseguiu correr? Você acha que foi culpa do Zeke, da linha ofensiva? O que o Giants fez pra parar esse jogo terrestre do Cowboys?
1: Cara, eu acho que foi um, um pouco dos dois. É... Pra começar, o... foi o primeiro jogo da carreira do Zeke e o né? Eu acho que é muito difícil você ver um calor já, pô, correndo pra 100 jardas no primeiro jogo. O Cowboys nunca teve isso na história, nem com Emmitt Smith, nem com ninguém. Então, já era... Natural você esperar um jogo não tão bom assim do Zek. E segundo que a linha defensiva do Giants foi, foi, jogou muito bem, né? Nossa linha defensiva, nossa linha ofensiva, desculpa. Da, e por outro lado ela não conseguiu ir bem no, em relação em jogadas terrestres. Nossa, quase que foi engolido ali, a gente jogou muito mal. e Eu acho que isso foi determinante pro Zeke não correr bem. E acho que por outro lado o Morris, cara, acho que pela experiência dele, ele conseguiu tirar umas jardinhas a mais que o Zeke não conseguiu.
0: Sabe uma coisa que eu achei interessante, Luiz, é que os linebackers do Giants estavam envolvidos apenas é, dois, dois stops no jogo terrestre do Cowboys e a linha defensiva do Giants em mais de 20. Então, quem realmente parou o jogo, jogo terrestre do Cowboys foi a linha defensiva do Giants. Tudo bem que eles investiram muito dinheiro na contração do Damon Harrison e também do Olivier Vernon, mas você acha que foi normal essa atuação da linha ofensiva do, do, do Cowboys? E eu gostaria de saber por que você acha que Kofi Morris correu melhor do que o Zeke?
2: É, normal, não foi, a gente sempre espera mais dessa dessa linha ofensiva, especialmente depois de 2014 e até do ano passado, que mesmo sem o senhor Tony Romo conseguiu abrir bons espaços pro, pro McFadden, mas realmente foi um pouco decepcionante na questão do jogo corrido. É, foi muito, mais de, eu acho, que mais demérito da nossa linha ofensiva do que da linha defensiva do, do Giants, é uma boa linha de, defensiva, mas... Eles fizeram muitos teclos, ganharam muitas jogadas em cima do Frederick em cima do, do Martin, em cima do Lyle Collins. Doug Free também não teve um bom jogo nem na corrida, nem no, no, no bloqueio na hora do passe. O Alfred Morris, ele tem mais experiência né, também, é, já é um cara aí que tá na liga já há um bom tempo é um cara que conhece mais, ele jogou, ele joga contra o Gi, jogava contra o Giants já desde o, os Redskins, ele tem um conhecimento melhor até sobre sobre o Giants do que o do que o Zeke. Mas eu acho que pesou mais a experiência do Morris e também porque quando o Morris teve as oportunidades de correr, a linha ofensiva do Cowboys foi melhor. Agora pode ser uma questão de chamada também, é, ele se alinhou diferente algumas corridas Do que o Zach estava se alinhando Então pode ser alguma coisa Desse tipo
0: É, quando o Morris correu O Cowboys usou preferencialmente A formação de single back né com sense, E quando o Zick estava correndo normalmente Na shotgun Eu achei que o Zick até foi bem em situações de terceira descida curta Ele converteu algumas, que foi um problema do Cowboys No ano passado, não conseguia fazer essas conversões Mas ele não teve nenhuma corrida Muito longa E e isso é um problema, acho que isso que atrapalhou bastante a média dele Mas se você ver as corridas dele, ele realmente não teve chance né A maioria tava com bloqueios ruins O Giants com 8, 9 jogadores dentro do box Então ele realmente não teve chance Eu não achei que foi uma atuação ruim dele E sim do jogo terrestre Em geral, do Cowboys A não ser, como a gente falou, do Alfred Morris Que conseguiu algumas boas corridas Você quer falar uma coisa, Luiz?
2: Sim, é que a, a corrida mais longa do, do Zeke Foi a do touchdown, né Foi oito jardas Um cara que a gente pegou esperando mais, né, e a Dolford Morris a maior a mais longa
0: foi de 13 então, é, é é, e a corrida do touchdown, se você ver talvez foi a que realmente tava melhor bloqueada tava, o conseguiu fechar o meio do, do, do ali do, dos defensive tackles e o Zeke fez, fez um corte pra, pra direita e depois um corte downhill aí acho que até meio que quebrou um tackle ali, pulando pra endzone foi, foi uma corrida que demonstrou, né, da, da explosão dele, a habilidade de fazer os cortes Acho que é isso que a gente pode esperar pro restante da temporada.
2: É, uma coisa que eu acho que também pouca gente reparou que fez falta e também teve uns erros, o Jason Witten errou em alguns bloqueios e o James Hanna fez falta. Ele é um cara que não aparece recebendo, mas ele é ótimo bloqueando E ele tá machucado e talvez também pode ter acontecido do, a linha ofensiva sentiu uma falta ali do de ajudando mais.
0: É, o James Hanna, na minha opinião, pelo menos é um dos jogadores mais underrated aí do... Do elenco do Cowboys é, Vamos falar um pouquinho agora do deck que...
1: Ô Léo, só pra completar Aqui uma coisa que eu me surpreendi Positivamente na corrida Foi o kit Smith correr O Cowboys usar o fullback pra correr pelo menos uma vez O Cowboys não fez isso nenhuma vez ano passado E me surpreendeu, né Mostra que a gente pode ter mais uma arma E
0: no, no jogo terrestre. É, eu esperava que se, se a gente fosse ver algum fullback Tocando na bola, seria o Rod Smith Por ele ter experiência Como running back mas realmente quem, quem acabou tendo essa corrida Foi o Keith Smith que, que fez o trabalho dele ali né a gente Conseguiu três yards e, e o first down Então vamos falar agora do jogo aéreo Com o Deck Prescott Fazendo sua estreia na NFL Primeiro drive fantástico, ele ficou 7 de 8 O único passe incompleto foi um drop do Beasley Talvez se ele recebe ele for no touchdown E a história do jogo poderia ser um pouquinho diferente Mas é, No geral Platzi, você acha que, que o Dak Prescott Jogou bem? Você acha preocupante o número de passas Que ele fez? O é, que, que você acha?
1: Cara, eu acho preocupante um calor no primeiro jogo dele lançar 45 passos. Eu acho que se fosse o Romo eu já, eu já acharia preocupante. Achei um número muito acima. É um número que precisa diminuir. O Eli Menos, se não me engano, lançou 28 passos. Tudo bem que eles lançaram muito menos a bola, ficaram com muito tempo menos em campo. Mas eu acho que isso se deve também ao jogo terrestre ruim. Acho que ele tem que lançar aí uns de entre 20 e 30 passos no jogo no máximo. E eu acho que se for lançar muito também, eu acho que o mínimo que você deve esperar é que lance 10 bright né? Foram só cinco passes na direção dele, muitos passes longos, forçados, e eu acho que isso tem... O problema vai além do deck, né? Eu acho que vai além... Vai, chega na comissão técnica, a forma de como ele tá sendo utilizado, vão chamar qual rota para cima dele, vão colocar ele em qual situação de jogo, vão botar ele no slot, vão botar ele no, como wide mesmo. Eu acho que isso sim é mais preocupante porque isso pode determinar o desempenho do deck no jogo.
0: É, Luiz, queria falar que você falasse um pouquinho da situação do Des Bryant, né? Como o plat disse apenas 5 targets, uma recepção para 8 yards, ele teve a oportunidade de anotar um touchdown naquela bola longa, agarrou a bola, a bola acabou escapando, era uma recepção bem difícil, é, é bem verdade. Mas mesmo assim, é, e eu queria que você falasse também da 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 falta de habilidade do, do, do Cowboys de conseguir colocar a bola na mão do Des Bryant. Porque a gente vê o AJ Green, por exemplo, sendo marcado pelo Daryl Reeves e sendo dobrado em várias jogadas, e ele conseguindo ter uma partida fantástica contra o New York Jets. O Antonio Brown, no Monday Night Football, contra o, Giants, contra o Redskins, perdão, também tendo uma partida fantástica e dobrada a maioria das jogadas. é Julio Jones é assim também, DeAndre Hopkins, e eles conseguem produzir mesmo assim. E o Cowboys parece que ano após ano a gente escute aqui da da falta de eficiência do Cowboys em colocar a mão no... A bola na mão do Des Bryant Quer que você falasse um pouquinho disso De quem você acha que é a culpa Por que, que isso acontece Eu acho que a culpa
2: é um pouco do Des Bryant É, é óbvio que um quarterback Calouro ele vai preferir é, Uma jogada mais segura Se o 10 não estava Tão aberto Estava com a marcação dobrada É óbvio que ele vai preferir lançar Talvez para o Williams Numa rota um pouco mais curta O Bisley diz Witten. item só que eu acho que isso, além de um pouco de culpa do Des Bryant em se livrar da marcação, acho um, um pouco de culpa do, do Scott Linehan, do, do Jason Garrett. Eles têm que explorar o Des em outras em outras posições. Tem que trazer ele para o slot, jogar ele do lado contrário. Tem que mexer com ele para que faça com que a marcação do Giants vá se ajustando a ele e não fica aquela coisa... que ele jogou muito aberto. Vezes do lado esquerdo, vezes do lado direito. Eu acho que ele não... se ele se alinhou duas vezes... No slot foi muito Um jogador como o Des Bryant tem que ser aproveitado no, em todas as posições possíveis Você tem que mexer ele o máximo possível Foi que o que o Steelers fez com o Antonio Brown, por exemplo Tirou ele da marcação do Norman, jogou ele pro outro lado, colocou ele no slot O Jim Green a mesma coisa, ele vai pro slot, vai pro outro lado Ele traz a marcação de um safe, traz a marcação, às vezes, de um linebacker que tenta dar, dar o primeiro combate então eu acho que tem culpa do Des Bryant e tem culpa também do, dos coaches. é uma coisa que vem desde já de algumas temporadas é que o Tony Romo ele não tem medo de lançar a bola pro Des Bryant em uma situação que ele tá coberto por dois jogadores eu acho que precisa ser trabalhado isso o Prescott ele precisa ter um pouquinho mais de confiança também para fazer esse lançamento e ficar tranquilo com que, o, com que o Des Bryant consiga que ele consegue fazer uma recepção com Dois jogadores em cima dele que ele já fez muito disso nas últimas temporadas.
0: É, acho que era esperado né, que, que, o, que o Deck fosse buscar bastante o Cole Beasley e o Jason Witten, né. O Beasley teve 14 targets na partida, o Witten teve 12 e, e lideraram o time nesse quesito. Mas é estranho ver o 10 com, é, com só cinco targets. Eu acho que falta o Dallas fazer algumas screens, slants rotas curtas para colocar a bola no 10 branch, até porque ele consegue transformar essas, esses passes curtos de 2, 5, 8 yards em, em avanços bem longos e acho que falta isso um pouquinho a maioria dos passes pro 10 foram em rotas longas né e que normalmente realmente é mais difícil de, de conseguir fazer uma jogada nessas situações é, mas eu achei que o deck no, no geral foi bem, fez o que a gente esperava um pouco dele faltou na minha opinião pelo menos o jogo terrestre entrar um pouquinho mais e talvez se isso tivesse acontecido O Cowboys poderia ser com a vitória Lembrando que o time massacrou o Giants em tempo de pós de bola Foi quase 37 minutos a 23 Então foi, foi algo bem, bem Bem grande essa diferença é, Vamos passar então para falar um pouquinho Da defesa do, do Cowboys é, A linha defensiva Teve um jogo Alguns jogadores foram bem é, O Tyron McLean, o Benson Maywa Mas outros mal Como Tyrone Crawford A gente pouco viu, viu o Cedric Thornton também David Irving um pouco apagado Colatti, fala um pouquinho da atuação aí da, da linha defensiva E quem que você acha que se destacou Por que, que você acha que o Tyron, o Tyron Crawford jogou mal É Você que é um crítico Bem é, grande aí do, do Tyron Crawford
1: Cara, eu, eu critico mais o salário dele do que o, o rendimento dele, vamos dizer assim Eu Me surpreendi negativamente ali com o interior da linha Eu esperava mais do, do Tyron Não sei, eu não vi o replay para ver se tava um a forma como é que estavam bloqueando ele e tal Por outro lado, cara, eu gostei bastante do, do, do Meioa Achei ele uma surpresa grata E do Terry McLean o, Do Cedric Thornton É porque ele já estava numa boa fase E acho que ele mostrou isso Durante o jogo, né Ele conseguiu, acho que ele Junto com o Sean Lee Ele foi o líder do time stops, né E sendo que ele, acho que ele foi um grande responsável para a gente ter, ter tido mais uma campanha, né, uma chance de, de virar o jogo no fim. Acho que o mérito é dele por ter acho que umas duas corridas ali para perda de jardas, que deu uma terceira para 13, que
0: quase que eles converteram também. Eu acho que é isso, cara. E Luiz, é, gostaria que você falasse do, do drive final do, do Giants ali. É, o Giants pegou a bola com quase quatro minutos e conseguiu torrasse relógio até 1 minuto e 20 sendo que o Cowboys tinha 3 timeouts e também o 2 minute warning para parar o relógio e... e se não fosse um tackle do JJ Wilcox ali numa terceira para 12, talvez o, o Cowboys nem pegasse a bola de novo Sim. por que, que você acha que o Giants conseguiu correr com a bola ali e também dar uma pincelada em quem que você achou que foi bem na, na linha defensiva quem que você acha que precisa melhorar quem que você acha da linha defensiva no geral
2: a linha defensiva eu esperava um pouco mais dela sabia que o time teria dificuldades, mas eu achei que os jogadores que foram adicionados, como o Sérgio Thornton, o Enso Maior, que foi bem, eu achei que eles poderiam dar conta do recado e não ir tão mal, pelo menos, contra o jogo terrestre. Mas não foi isso que a gente viu. Uh, no jogo terrestre, eu gostei muito do, do Terrell McLean, ele conseguiu parar algumas boas corridas. Eu acho que da, da linha defensiva ele foi o melhor jogador. Uh, agora a questão... Então as últimas jogadas do, do Giants, que foram jogadas de corrida justamente para é, tirar o tempo do relógio, né? Já estava acabando o jogo. Eu senti falta um pouco do Chanille. Também os, o Duran e o Hitchens também não foram bem em jogadas de corrida. É, tinha um buraco muito grande no meio. Foram acho que duas, ou duas corridas pelo meio, se não me engano, e foram para ganhos de, de mais de 10 jardas. Então eu acho que, óbvio, foi culpa, tem culpa do, da, linha da linha defensiva, mas também os linebackers tem que estar tá lá para fazer o trabalho e, e era é, situação óbvia de corrida. Então não tinha muito o que se preocupar com o passe, né, então... E o JJ Wilcox, que é tão criticado por, por nós, por não saber ter ângulos ruins, né, para fazer o teco ele foi importante nessa jogada, mas eu esperava um pouquinho mais dessa linha defensiva. Eu esperava grandes coisas também, mas eu não esperava que fosse tão mal assim.
0: É engraçado porque na terceira para 12, ali que teve a corrida do Jennings de 11 yards, ele quase conseguiu o first down. É, eu tinha certeza absoluta que o Giants ia correr, mesmo o Giants estando em shotgun. E, e talvez se o Caues colocasse 11 jogadores de linha defensiva, o, o Giants ainda ia correr pelo fato que aconteceu no ano passado, né? A decisão ruim do, do Giants de passar a bola na, perto do touchdown com custou a vitória para eles, que deu o tempo do Tony Romo fazer aquele drive no final, e esse ano eu tinha certeza que eles não iam cometer esse erro, o Cobra já não tinha mais timeouts, então foi engraçado lembrar da situação do ano passado e ver que o Giants talvez tenha aprendido com o erro, e isso pode ter, ter dado a eles a, uma maior chance de vitória. É, eu quero começar a falar da secundária com, com o, o Luiz, porque eu quero deixar uma parte aí bem especial pro, pro Plat, é... Então, Luiz, fala, fala da secundária que conseguiu fazer que o Odell Deck não tenha um jogo meio que apagado, teve só aquela recepção longa em cima do Skendrick. É, e fala, no geral, do, da secundária, o que, que você achou? E se você acha que o Skendrick tá saudável, porque ele, ele não teve uma grande partida, cedeu deu essa, essa, essa jogada longa e também acabou saindo do jogo uma hora com, sentindo uma lesão na coxa, não sei o que, que foi. É, fala um pouquinho da secundária aí.
2: O Skendrick ele saiu com hamstring, né? E parece que foi exatamente na jogada do, do passe longo pro Pro Beckham é o escândalo que ele vem de contusão, mas eu esperava ele numa melhor forma física. Eu acho que ele está um pouco abaixo ainda na, na sua melhor forma física. Ele deve crescer é, nos próximos jogos. Ele não foi tão bem, mas a secundária no geral me surpreende bastante. Uma posição que a gente vem falando acho que há é uns dois, três anos que precisava melhorar, precisava melhorar, melhorar e tal. E, mas parece que melhorou, principalmente com a entrada do Byron Jones de safety né? O Brendel Carr jogando bem Ele se deu um touchdown pro, pro Shepard, né? se não me engano Ou foi pro Cruz, não lembro agora e, Mas tirando isso, ele foi bem no jogo, teve uma interceptação é, O Morris Claiborne me surpreendeu bastante Ele ficou várias vezes no mano a mano contra o Odell Beckham Jr. Ele conseguiu é, neutralizar. Teve até um lance que, o eu ia fazer a recepção, é, ia colocar os dois pés no campo. O Morris chegou e empurrou ele para fora do campo, é, impedindo o avanço do Giants. O Byron Jones foi bem em situações de cobertura de passe, em algumas jogadas de corrida, ele foi bem. Então, me surpreendi positivamente. É, talvez, aí com o um esquerdo que tem uma melhora física. Essa, essa secundária pode melhorar ainda mais. É, o, entrou o Brown, né? O Brown entrou no lugar do, do Scandal, que também foi bem em alguns lances. Então, foi positivo, a, apesar de algumas jogadas explosivas, que é a característica do ataque do Giants. É, no geral, foi muito bem.
0: É, o touchdown do, do Giants, do Stanley shepherd foi em cima do Anthony Brown, mas ele não teve cúpula e tal, com marcação boa, né? Foi uma grande recepção do Shepard. E eu achei que o Didi até atrapalhou o Anthony Brown. Porque ele vem para dar o tackle e ele acerta o Anthony Brown e não o Sterling Shepard. E aí Sim. acabou meio que facilitando aí um pouquinho o touchdown do no calor do New York Giants. Verdade. Plat, eu queria que você falasse aí da, do jogador que, que você... Seu jogador favorito, você até tem uma camisa dele. Ele conseguiu uma interceptação nessa partida. Foi a primeira interceptação dele desde o Thanksgiving de 2013. Ou seja, dois anos e meio aí sem interceptar um passe. Brandon Carr, camisa número 39... Queria que você falasse um pouquinho da atuação dele no jogo e dessa interceptação, como é que você se sentiu vendo o seu jogador favorito fazendo uma, uma interceptação pela primeira vez em mais de dois anos?
1: <risos> Pô, cara, eu só não fiquei... Só, só não dei um grito maior porque teve o do Terrence Williams no fim do jogo e esse me deixou extremamente puto, mas foi uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum, até porque... <risos> Eu, eu esperava que ele fosse ter um jogo aqui Ele foi realmente acima da média assim acima do que eu esperava ele foi bem acho que foi nosso melhor corner em campo e uh, naquela jogada acho que não vou não vou tirar o mérito dele também mas foi um erro bem feio ali do shepherd né acho que foi um erro de calor que abandonou a rota assim e deixou a bola fácil pro o car e acho que isso vai ser bom para ele acho que vai vai aumentar a moral dele E e vão diminuir as críticas, eu espero E... E é isso, cara
2: Quem tem que diminuir a crítica é você, o seu hater
1: <risos> Ó, Exatamente Eu falei, eu falei, eu falei no, no podcast Semana passada, minha crítica é com É em relação ao salário dele O que ele rende
0: Em base ao salário dele Igual minha crítica ao Crawford Enfim, né vamos, vamos fingir que a gente acredita nisso Mas você chegou a prever né, que ele ia conseguir Uma interceptação na nossa preview da temporada, acho que não foi nesse jogo, mas em alguns dos jogos você previu que, ele, previu que ele ia conseguir uma, uma ou não? Pô,
1: em três bols do ano passado, com certeza uma deve ter. Mas não do. Mas nessa do, daquele nosso poste prevendo os jogos, eu coloquei
0: contra o Steelers só. Ah, sim, falando que ele ia ganhar o jogo, né? E tá é, certo.
1: Só, que gente, é. É,
0: só que dessa vez ia assim, ser a Pick Six, não ia pagar na linha de é. um. Eu coloquei que ele conseguiu a primeira interpretação dele contra o Bears, mas tava duas semanas atrasado. Então, Plat, já que você tava falando, fala quem que pra você foi o melhor do jogo do, do Cowboys.
1: Cara, o melhor do jogo eu vou colocar o Dan Bailey. Não tem como colocar o outro jogador. Foi um, foi um field goal de 56 jardas, a melhor, melhor marca da carreira dele e um de 54 e os dois foram quase como se fosse um extra point não teve nenhuma emoção assim e eu acho que se o Terrence Williams tivesse saído, ele tivesse chutado um de 60, 61 jardas, eu acho que força o chute ia ter, o problema seria a direção né mas em relação à força eu acho que ele chegaria no pelo
0: menos ali perto do fio de gol tranquilo e pra você Luiz, quem foi o melhor da partida?
2: Ah, não tem como escolher outro A não ser o Dan Bailey, né Ele foi perfeito em todos os chutes Aquele chute de 56 Jardas, eu acho que Se fosse 62, 63 Eu acho que passava tranquilamente No final do jogo Se eu não me engano, se o Terence Williams Tivesse saído do campo O de gol seria de 62 Jardas Eu colocaria ele tranquilamente pra fazer esse chute Eu acho que é, durante o jogo ele mostrou uma confiança Grande Provavelmente, eu acredito que ele conseguiria é, Fazer um de 62 61 jardas ali Tranquilamente Então não tem como escolher o outro É o
0: ah, já que vocês dois falaram Dan ele... Deixa eu pensar outra aí Sei lá, falar o Benson meio Eu achei que ele foi, foi bem na No pass rush, conseguiu Um dos dois sex do Cowboys na partida e achei que ele conseguiu uma boa pressão Não esperava uma boa partida tão, Uma partida tão boa dele logo na estreia mas, mas ele conseguiu Mesmo não tendo atuado tanto Na pré season Então eu, é um cara que eu espero bastante aí Na sequência da temporada é, Então encerrando aí o assunto Do, do jogo contra o Giants é, Alguns jogadores saíram por lesão No jogo, o Skendrick, O Tyron Smith e também o Cole Bisley Mas os três já treinaram Na quarta-feira é, e, então, nenhuma lesão a mais né, na partida contra o Giants. Os únicos dois lesionados do Cowboys continuam sendo aí o, o Tony Romo e também o Mark Zatia. É, o Charles Tepper também voltou aos ele que, que perdeu o jogo da semana passada. Mas acredito que ele vai ficar inativo, independente de lesão ou não. Ele é um jogador que, que vai ficar inativo aí praticamente por todos os jogos do Cowboys. Principalmente porque o time... É, Anunciou a contratação do defensive do Ryan Davis, que jogou 4 anos na equipe do Jacksonville Jaggers. É, conseguiu 11 sacks na sua carreira. É agora o jogador no atual elenco do Cowboys com mais sacks na carreira. O anterior era o Orlando Scandrick, com 10 sacks e meio. E ele teve 10 sacks nas últimas duas temporadas. É um cara que chega aí para ajudar na rotação. Se é, vocês querem falar alguma coisa dessa contratação, você acha que é um cara que pode ajudar? O que você tem a falar do, do Ryan Davis? Olha, acho que é um bom jogador, dado as nossas
1: circunstâncias, né? Qualquer um, assim, que, que venha, é... vai ajudar a gente. E o melhor é que ele já é um veterano, né? Então acho que isso é bom para trazer experiência aos jogadores, até porque a nossa linha defensiva é muito jovem. Eu não vi exatamente quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 29. Então só isso já coloca ele como. Como. Um dos mais experientes ali da nossa linha defensiva, acho que isso vai ser bom. Pelo menos por nossos calores ali, até pro, pro Lawrence, pro Gregory.
2: É, o Ryan Davis tem 27 anos. É, qualquer acréscimo a essa linha defensiva que tem se mostrado mais fraca do que a gente imaginava, é bem-vindo. Então, boa sorte aí pro Ryan Davis
0: é ele que provavelmente já tá em forma, né, para jogar, porque ele participou de todo training camp toda a pré-temporada com os Jaguars. O Jaguars tentou converter ele para linebacker, uma função meio híbrida, e ele acabou não se adaptando. Foi um, um corte meio que surpreendente, nem pouca gente esperava que esse jogador fosse ser cortado. É, acabou sendo cortado e o Cowboys contratou. É, só para falar que 14 jogadores fizeram testes no Cowboys, é inclusive o Sean Ray, o quarterback, e também o Josh Boyce, o Wide Receiver aqui. Que jogou no New England Patriots mais alguns dos nomes aí conhecidos mas o Cowboys aí optou por assinar com o Ryan Davis é, que ele pega o lugar do, do Dex Swanson no elenco que foi dispensado aí no começo da semana é, então vamos falar do jogo do Cowboys contra o Washington Redskins é, o Redskins que é, perdeu é só na uma coisa, a
2: gente não vai ah. xingar o Thomas Williams?
0: Pois é né eu tava pensando nisso <risos> xinga aí então, fala aí comenta da, da última jogada da, da partida
2: não, Cara, é, tipo, ele tem 4 anos na Liga. Ele não é mais nenhum rookie, nenhum novato. Por favor, né? Ele tem um trabalho só ali, que era pegar a bola e sair. Ele falou depois no, que ele já tava com aquilo na cabeça, que ele ia cortar pra dentro, ser de marcador, mas a gente sabe. Que eles iam ceder o passe mais curto. Apesar de ter sido um passe é, mais longo, né? Não foi um passe curto. É, ele apareceu livre e ele tinha que ter saído do campo Não tinha outra alternativa Ele foi moleque e colocou é, A gente não sabe viu? Também ele podia entrar e errar Talvez não desse fosse uma Real Mary Também podia não sair nada Mas é aquela né, a gente teria Uma chance pelo menos de ganhar o jogo E a gente não teve graças a ele
0: É, eu acho que ele teria conseguido chegar na linha de 44 talvez é, Do campo de ataque Que seria um field goal aí Digamos que o Cowboys fizesse o snap 8 jardas para trás Seria um goal de 62 jardas O, o Bailey conseguiu até com, com Com fogo de 56 Que é o recorde da carreira dele né? Mas não sei, pelo menos o, A história seria diferente Porque pelo menos a gente estaria falando Do, do Cowboys ter ganhado com um chute longo Ou perdido também com, com um chute longo é, Mas pelo menos seria dado a chance Do Dambili que que é um dos três melhores kickers Da NFL, de, de fazer é, Esse chute mas foi uma jogada que, que é imperdoável, né? tudo bem que o Dominic Rogers com o fechou a lateral do campo ali, dificultou o ângulo para ele sair para para fora, mas ele não existe a mínima é, explicação para ele ter ido por dentro, porque não teria nenhuma possibilidade. E o que dá para pensar também é que se ele sair de campo, ele seria de campo aí com uns 8, 9 segundos, dava para o Cowboys fazer mais um passe curto aí para perto da sideline, para quem sabe ganhar mais umas 3 ou 4 jardas. Até para facilitar um pouquinho mais o chute do ele ainda Então, realmente é, Não dá pra perdoar é, O que o Terrence Williams fez, foi realmente Uma pane mental total dele ali
2: Sim, isso tem é uma coisa boa Nessa né? história, é que pela primeira vez Eu vi o Jason Garrett não passando a mão no jogador Passando a mão na cabeça Do jogador, né é, Ele foi duro, quando o Terrence Williams Falou, ele tinha um trabalho, o trabalho dele era sair de campo E eu nunca tinha visto O Jason Garrett pelo menos nos últimos 2, 3 anos, é, ter uma atitude assim, falar ríspido de um jogador é, depois do
0: jogo. É, na hora do, do jogo ele até deu um tapio, dois tapinhos nas costas do Terce Williams ali, mas sei lá, né? É, é, eu, eu gosto do Garrett, né, eu sei que tem um dia de critica, eu gosto do, do jeito dele é, de não ficar jogando os jogadores na fogueira e tudo mais. Mas, realmente, ele foi crítico até porque ele até mesmo disse que o Cowboys treina constantemente esse tipo de situação esse tipo de, de jogada né de, de saber ter, saber o que tá acontecendo no jogo saber quanto tempo tem saber a situação do que que ele precisa fazer e o eles não correspondeu então vamos passar aí pro jogo do Cowboys contra o Redskins né o jogo vai ser no FedEx Field bom jogo ser em setembro lá porque pelo menos vai estar tá, não vai estar tá muito frio se jogos aí são em novembro dezembro lá em Washington normalmente a temperatura é muito baixa e aquele campo de grama deles atrapalha também. O jogo é duas horas no horário de Brasília, transmissão da ESPN+, no Brasil. Cláudio, o que você espera desse jogo? O Cowboys vindo de uma derrota, o Redskins também perdeu aí pro Pittsburgh Steelers no Monday Night. É uma rivalidade bem grande, o que você espera desse jogo? Como você acha que o Cowboys vem aí depois de uma derrota já de divisão e sabendo que um 0-2 dentro da divisão já pode complicar aí pro restante da temporada?
1: É, exatamente isso que você falou, cara. O... O Caubos vai entrar com uma pressão grande pra... porque um 0-2 dentro da divisão, né? um recorde dentro da divisão 0-2 e na temporada, já coloca o Caubos no buraco, coloca uma situação delicada para o Romo. Então é um jogo que a gente precisa vencer. E por mais que o Redskins tenha apanhado, né? jogado em casa, ele começou o jogo de uma forma bem dura ali em cima dos Steelers, começou forçando o turnover, a defesa muito bem. Então começaram muito agressivos e com, com um o ataque forte do Steelers que o, o jogo começou a, a, a ceder, né? Principalmente pelo jogo terrestre do Angel Williams e o, o passe pro, e os passes para o Brown, o Eli Rogers teve um jogo bom. O Cowboys tem que começar, tem que explorar um pouco isso aí, tem que começar, tem que apostar bastante no Ezekiel Elliott para tomar conta do relógio, cansar a defesa deles e por favor, não sofre turnovers Porque foi aí que o Redskins Conseguiu ter uma chance de ganhar o jogo O que, que você acha, Luiz? É,
2: o time do, do Redskins Sofreu muito contra o jogo corrido Do, do Pittsburgh Steelers O DeAngelo Williams Teve 143 jardas Terrestres Mas logo foi para 17, se eu não me engano Teve muito trabalho é, Contra o jogo corrido o que o Cowboys deve explorar Continuar explorando Tanto com Alfred Morris E com o Zeke Elliott é, O Dumber também deve entrar bastante nesse jogo Eu Acho que o Cowboys vai começar a utilizar ele Como utilizou na, No começo da temporada passada é, E tem que... É, mover o 10, né? Eu acho que deixar ele só contra o Josh Norman Não vai dar muito certo O Josh Norman teve boas jogadas É... Contra o Antônio Brown, até, é, mas o, o Sean Vrillan, que é o outro cornerback, teve um jogo picho, ele teve todos os problemas possíveis com todos os adversíveis possíveis dos do Steelers, então eu acho que o Cowboys tem que explorar é, essa fraqueza na, na defesa do, dos Redskins. O ataque é muito explosivo, é um ataque parecido um pouquinho com o que o Giants apresentou. O jogo corrido deles não entrou muito bem, é uma coisa que o Cowboys tem que ficar atento, porque o Matt Jones é bom jogador, é, mas eu acho que o caminho é fazer o que o Cowboys fez no jogo passado, mas tem que dar certo, né e tem que mover o 10, não deixar ele só com o Josh North.
0: É, tem dois matchups que eu acho bem interessante nesse jogo, eu quero que cada um de vocês comente um deles. É... Eu não acho que o Dez vai se alinhar muito contra o Josh Norman Talvez o Redskins mude a estratégia Porque na primeira semana o Norman Ficou só do lado esquerdo E ele enfrentou o Anthony Brown apenas duas vezes Na partida inteira é, Então eu, eu acho que talvez eles mudem essa estratégia Mas, mas no slot o, o Josh Norman nunca joga Nem no Panthers ele fazia isso Então se o Dez se alinhar no slot é, o, o, o Norman não vai marcar ele Vamos ver como é que o Redskins vai fazer mas tem dois matchups que eu acho bem interessante. Eu queria que, que o plástico começasse falando do Ryan Kerrigan enfrentando o Doug Free. A gente viu o Free tendo bastante problema contra o Jason Pierre Paul semana passada. O que você falasse como, quem que você acha que vai vencer esse matchup e como você acha que esse matchup pode decidir a partida, Platt? Cara, é O Cara, é o
1: que você falou, né? O Peter ter batido o Doug Free várias vezes deixou o deck, mas, assim em várias situações desconfortáveis. E por mais que ele seja um quarterback imóvel e consiga escapar ou ou forçar um passe para fora e tal Eu acho que isso prejudicou muito A atuação do, do ataque E eu acho que vai ser a mesma coisa contra o Redskins, né O Kerrigan é um ótimo jogador já Ele sempre tem bons jogos contra o Cowboys E eu acho que o Doug Free Precisa melhorar Seu nível, né, a gente sabe que ele pode jogar Melhor do que isso A gente já viu ele jogando melhor do que isso Então eu acho que é isso, cara O Kerrigan Pode sim ser uma ameaça Tão grande quanto o JPP foi Para o nosso ataque Para o deck E vamos ver o que, que o Doug Free Pode fazer em relação a isso né Porque sem ele a gente tem O Chess Green e o Chess Green não vai fazer <risos> Algo tão melhor Do que o
0: Free fez na última partida Eu acho que se fizesse um top 3 Dos jogadores favoritos do Cowboys Com certeza seria se Tyron Crawford, Chess Green E, e Brandon Carnes Top 3 Mas é, Luiz, o outro matchup que eu gostaria de. <risos> o outro que eu gostaria de falar é, é do Deshan Jackson contra o Hernandes Kendrick. Porque a gente viu nos últimos anos o Cowboys sempre colocando o.. Hernandes Kendrick para marcar o Deshan Jackson por ser um jogador veloz e que tenha características aí que consiga marcar o DeShan Jackson. Mas esse ano, com o Kendrick voltou de lesão e já tendo sentido aquela jogada longa pro Odell, talvez o Cowboys veja em outra direção Você acha que que tem que ser o Orlando Scandrick Ou o Alexandre Jackson mesmo Ou você acha que o Cowboys tem que colocar o, o Maurice Claiborne ou o Brandon Carr em cima dele
2: É, então, é aquilo que eu estava falando antes Sobre, sobre o Scandic, né? Ele parece não estar Na, na, na melhor forma física 100% né, Da sua forma física Se ele tiver, é, acho que eles vão testar no, no começo do jogo Se não der certo, eu acho que o Maurice Claiborne Deve fazer esse trabalho e o Sean Jackson, ele teve um jogo até expressivo, né? Na contra o Steelers, ele teve seis recepções para mais de 100 jardas, a mais longa foi para 30. Uma coisa assim, ó. o jogador que a gente conhece desde o tempo dos Eagles, É um jogador muito veloz
0: e sempre joga e bem contra o Cowboys, né? Impressionante. Sempre
2: joga bem contra o Cowboys. É, eu acho que um dos jogadores mais odiados, para mim ele é top 1.
0: Não, Os Victor logo...
2: Cruz. Cruz é segundo pra mim. Talvez empatado com ele em primeiro.
0: <risos> mas. Não, é... o, 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 pelo menos o Jason Jackson não faz salsa, cara.
2: Ah, cara, mas o Jason Jackson entrou de costas na, na endzone, né, velho?
0: Quem <risos> é essa, né, cara? Mas não foi isso, isso só contra deixa... o Cowboys. Não,
2: ele faz isso contra todo mundo. Tanto que quando ele foi o Ele era o ele perdeu, ele deixou a bola cair pra trás, né? No jogo contra o Cowboys até. Mas é, é um jogador muito perigoso, né? É. É o jogador mais acionado contra os wide receivers. Então, tem que tomar cuidado com é, Skindle, que já teve problema no, no jogo passado contra essas jogadas mais explosivas, mas vamos ver. Provavelmente, o, é, ele vai começar marcando o DeSean Jackson, mas eu acho que dependendo de como for durante o jogo, o Morris Playborn pode inverter.
0: É, o que tem, a gente tem que pensar também é que o Jameson Crowder é o wide receiver de slot do do Redskins, e também talvez seja o, o melhor matchup aí é pro Lance Kendrick, que, que é normalmente o corner de slot do Cowboys. Se ele tiver marcando o Sean Jackson, aí quem vai marcar o Jameson Crowder? O Bruno Carr não tem agilidade para fazer isso. O Clayborne não tem... No, raramente joga no, no slot. Então é isso que a gente pode ficar de olho também. É, talvez o Anthony Brown tenha mais alguns snaps, não sei. Ele que é um jogador de slot também.
2: Sim, talvez até o Byron Jones pode, possa cobrir o slot em alguma situação.
0: É que acho que o Byron Jones vai ficar mais preso ao Jordan Reed, né, que teve uma boa partida ah, contra os é, Steelers. provavelmente,
2: e, mas dependendo disso pode, pode acontecer.
0: É, pode acontecer algumas vezes, mas o Jordan Reed é o principal alvo, talvez, do Kirk Cousins. É, Sim, enfim, isso. é um ataque com bastante armas, né, e eu não acho o Kirk Cousins grandes coisas, mas ele tem muitos jogadores pra jogar. Né. O jogo terrestre dele foi Pitch na primeira semana, e eu não tenho medo nenhum do daquele jogo terrestre, <risos> mesmo tendo o grande Bill Callahan. Mas... <risos> <risos> é, eu... né enfim, mas mas é isso é... acho que esses são os pontos principais da partida é... Plat, fala o placar aí pra nós quanto você acha que vai dar esse jogo você quer o
1: o placar do que, que eu espero hoje ou aquele
0: que a gente não, hoje, 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 hoje o do post tá lá no tá lá quem quiser ver, ficou, ficou muito legal o post, né? o post deu uma zoadinha, eu fiz 100% sério, Mas o Plata... <risos> <risos> Acho que não? Pô, não, eu fiquei sério. Ah, então. E... Já errei a primeira semana, acho que todo mundo errou a primeira semana, mas enfim. Mas entra lá e vê, ficou bem legal, ficou, ficou engraçado, ficou um, par, um pouco sério, um pouco engraçado, enfim. É, ano passado a gente já errou tudo, esse ano a gente vai errar tudo de novo, mas, mas tá lá, foi um dos, um dos posts aí é, mais Com mais visitas aí Nessas últimas semanas Pelo menos dos que eu vi, não sei se, se eu tô certo ou não Plath, Mas foi um post bem legal Entra lá, é os preview da temporada completa placar Plath. Achei que você ia esquecer,
1: né? Mas eu, eu escrevi Um parágrafo pro pessoal do Redskins Brasil, né? Que pediu pra para eles deixarem prontos Pro texto deles e pedir bah. um palpite meu bah. Aí eu dei Eu coloquei 20 a 17 pra gente Tá bom?
0: Luiz, placar pra você. Tá otimista igual o Plot? Eu sou sempre otimista.
2: Eu sou o Luiz Positivo. É. 30 a 16, Cowboys.
0: Vixi, blowout aí, nem. Vamos next week. Gostei. Eu também sou bem otimista. É. Vou... Vou apostar que o Cowboys perde o jogo.
2: Então a e gente ganha. ganha. Valeu, Léo. <risos>
0: Exatamente, é, eu vou postar que, que o Redskins Vai vencer aí por 21x13 21x13 pra mim o placar da partida Como eu sou bem otimista É... Bold gosto prediction. do É, eu sou bem otimista Eu, eu gosto, gosto disso também Flash, fala aí a Bold Prediction
1: Cara, eu acho que o Redskins Vai ter que sofrer Do que, que a gente sofreu nos últimos anos Acho que o a lei do age não vai falhar E Morris vai correr 50 jardas com o touchdown E comemorar lá Com o um taco de beisebol Daquele jeito que ele sempre comemora E que me deixava muito puto Luiz?
2: Byron é... Jones, uma interceptação E um sack.
0: Primeiros da carreira em ambos os quesitos Sim é... Minha move prediction vai ser Dois sacks do David Irving Vai fazer uma uma grande partida. Dois sacks para ele que que vai ficar em segundo em sacks no time, é só atrás do Mito Benson meio, Vocês Você tá ligado, né, que o meio vai ter 12 sacks na temporada.
2: É, você falou sobre isso, mas, né? Agora, oh. aí você tá sendo otimista.
0: É que na nossa preview lá, acho que sei lá, 12 segunda Décima 13 semana, eu falei que o meio ia conseguir o nono sec dele. Então, <risos> Quem sabe 12 aí ele, ele consiga com, com certa facilidade. Alguém que falar mais uma coisa? Podemos acabar por aqui? Não,
1: podemos acabar ah, por eu... aqui. Não, eu só queria falar com o pessoal dar uma olhada na, nas novas colunas que a, gente, que a gente colocou no site essa semana sobre os Power Rankings, né? A uma foi, foi uma minha que eu, eu eu escrevi um Power Ranking só dos nossos jogadores em relação a quem, tá, quem são os 10 melhores jogadores no momento agora e não da carreira, porque se não é grave que o Jason Whedon tá em primeiro, o Romo em segundo ali, mas a gente tá falando de momento, então eu acho que ficou bem interessante e vai ser muito bom tipo, escrever ela durante a semana para a gente ver quem tá melhor recentemente, no, quem não tá, acho que vai ser bom vocês acompanharem, a outra é o do João, a gente tá agrupando todos os Power Rankings de times mesmo, do, do Lá de fora e até aqui do Brasil a gente tá pegando os par rankings para você comparar o que estão que falando do Dallas Cowboys lá, se estão falando bem, quais são o tipo de crítica. Acho que isso é bom para você se aprofundar um pouco mais em relação
0: ao que de que forma eles estão olhando para o nosso time. Boa, é, então acho que, que é isso, né? Vamos, vamos ficando por aqui. Ah, é... só uma
2: coisa. Ah. É, eu sei que esse jogador já saiu do Cowboys, mas. Sei que é seu jogador preferido também, Léo. Nick Hayden continua sem um sec.
0: Ah, onde é que ele tá jogando?
2: Bronze. Ele tá jogando no Browns.
0: Ele não foi cortado? Achei que ele cortar.
2: Não sei, eu acho que ele ainda tá no Browns.
0: Bom, é o chamado de Hayden 0x0, zero zero, né? <risos> <risos> sem pressão nenhuma. Mas ele sempre
2: colocava ele nas bolds que ele ia ter um sec, então. Sim,
0: exatamente. Mas, mas esse ano a gente não tem mais ele. Vamos ver se a gente não acha outro jogador aí. Esperamos aí. Putz, eu devia ter falado do Ryan Davis com dois sexos e não do David Irving. Posso mudar minha bold? É,
2: pode. Vai, muda aí, vai.
0: Então tá, Ryan Davis com dois sexos. Não, dois pro Davis e dois pro Irving. É, agora é sim, agora é bold. Agora é bold. <risos> dois sexos do Ryan Davis dois do David Irving. E um do meio, ué. pronto. Caralho. Porra. Mas é isso, terminando aí de maneira otimista o podcast, lembrando que Dallas Cowboys e Washington Redskins 2 horas da tarde, horário de Brasília é para os nossos amigos de Manaus acho que é 3 horas ou a uma, não sei, foda-se Quem
2: mora em Manaus, foda-se é, <risos>
0: Sacanagem, um abraço. tem bastante Um abraço, um abraço aí para Manaus que eu pelo menos conheço dois torcedores de lá tenho certeza que tem muitos mais Mas é isso, vamos acabando aí o podcast por aqui Jogo de transmissão na ESPN lembrando e vamos ganhar, né? Ficar 1-1 um, um aí, porque se ficar 0-2 é, vamos ver todo o filme de 2014 passando novamente aí pela nossa frente. Então é isso. 2015, perdão. É isso. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu e até a próxima.
1: Valeu, falou. Valeu.